0: Gott alleine im Alltag anzubeten, zu beten, das Wort zu lesen. Es ist aber so schön, sonntags zusammenzukommen und das gemeinsam zu tun. Und ihr habt jetzt schon ein paar Mal gehört, dass heute Cornelius predigen wird. Und die meisten haben wohl gedacht, na, wer ist denn Cornelius? Und ich möchte das Geheimnis löften, das ist Cornelius. Und, ähm, und ich habe mir gedacht, ich stelle ihn euch kurz vor. Und zwar... Ähm, Cornelius studiert Theologie an der FDH Gießen, ist so in den letzten Zügen, schreibt gerade seine Masterarbeit, ähm, ist hoffentlich Ende August fertig. Und er hatte sich ganz spontan Anfang des Jahres für ein Praktikum angemeldet. Es ist so wie in äh, überall in Deutschland gerade, es gibt Fachkräftemangel und es gibt es auch bei Pastoren. Gute Leute zu finden ist überhaupt nicht einfach und deswegen haben wir uns entschieden, auch als Mülheimer Verband offener zu sein, ähm, Studenten gegenüber von be äh, bestimmten Ausbildungsinstituten, um zu sagen, hey, die wollen wir einfach einladen, die sollen bei uns Praktikum machen, damit die uns kennenlernen, wir die kennenlernen. Und vor dem Hintergrund war es, dass Anfang ähm, ganz spontan ähm, Cornelius gesagt hat, hey, ich suche noch einen Praktikumplatz, vier Wochen, Mitte Februar, glaube ich, bis Mitte März war es, kann ich einfach vorbeikommen. Und ich habe gedacht, naja, warum nicht? Äh, vor dem Hintergrund, vor zwei Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, was soll ich, vier Wochen mit jemandem, der der nur mitläuft. Ähm, jetzt ähm, war das total ähm, gut und ich, ähm, eigentlich hätte heute jemand anders predigen sollen, der ist aber kurzfristig abgesprungen. Und da ist mein Geburtstag, habe ich gesagt, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt einspringen und dann habe ich Cornelius gefragt, ob er das nicht übernehmen wollte, weil ich habe ihn noch nie so richtig in Aktion gesehen, weil er nur mitgelaufen ist und er hat glücklicherweise gesagt, ja super, mache ich gerne. <lacht> und ähm, genau... Ein paar Fragen, damit ihr ihn so ein bisschen besser kennenlernt. Gunnis, ähm, du kommst ähm, eigentlich aus Berlin. In welcher Gemeinde bist du groß geworden?
1: Genau, das ist richtig. Ich komme aus Berlin. Ähm, ich bin in der Baptistengemeinde in der Bergmannstraße in Kreuzberg groß geworden. Ähm, ich wohne aber eigentlich in Pankow, Also können wir jetzt so denken, Pankow, Kreuzberg ist ganz schön weit weg. Aber ich fand es eigentlich immer ganz cool, so mal verschiedene Teile von Berlin kennenzulernen. Der Berliner ist ja auch manchmal so ein bisschen auf seinen Kiez bedacht. Also, Genau, genau, du
0: denkst so ein bisschen größer. Wir müssen noch sagen, du bist jetzt nicht alleine hier, du bist alleine ausgetrunken, bist aber nicht alleine zurückgekommen nach Berlin. Wen gibt's da noch, wen hast du mitgebracht?
1: Äh, du meinst jetzt wahrscheinlich meine Frau. Genau, die Frage ist dann, die Frage habe ich ihm nicht vorher gegeben, deswegen <lacht> weiß er, worauf will er hinaus, ganz genau. Da war ich jetzt nicht darauf vorbereitet. Ja, genau, meine Frau, die kann leider heute nicht hier sein, lässt euch herzlich grüßen, die war jetzt die ganze Woche schon krank. Genau, aber die ist auch noch mit dabei, hier in Berlin.
0: Genau, Leonie und es ist schön, sie auch gemeinsam kennengelernt zu haben und jetzt hier bei uns zu haben. Du hast jetzt ja viel studiert, ähm, du liebst das Wort Gottes ähm, und jetzt musstest du eine Predigt vorbereiten.
1: Was hat dir da am meisten Spaß gemacht? <lacht> ja, das klingt jetzt wahrscheinlich so nach der äh, Streber-Ehemann-Antwort. Aber tatsächlich macht es mir am meisten Spaß, wenn die Predigt fertig ist, sie einmal meiner Frau zu halten, obwohl das meistens bedeutet, dass sie dann sagt, was daran alles nicht stimmt und sagt, oh, das, ist, das musst du anders machen, das musst du anders machen und dann denke ich schon, oh weia, was hast du da verzapft, aber dann kommt dann doch raus, dass es eigentlich ganz okay ist. Das macht mir Spaß.
0: Sehr cool. Sehr ähm cool. Du hast ja wahrscheinlich noch nicht so oft jetzt so klassisch sonntags gepredigt. Wie oft würdest du sagen, hast du das gemacht?
1: Sechs, sieben Mal. Ungefähr. Okay, sechs, sieben
0: Mal. Ist noch überschaubar. Was würdest du sagen da? Was war da deine größte Herausforderung?
1: Also, meine größte Herausforderung ist, glaube ich, tatsächlich, wenn ich dann vor dem Text sitze und ihn zum ersten Mal lese, dann fällt mir total viel ein. Das ist so ein bisschen wie so ein Puzzle, was man dann auskippt und dann sind da ganz viele Teile und ich denke mir, hu, das ist alles ganz toll, aber es passt irgendwie nicht zusammen und dann muss das alles irgendwie in eine Form kommen und das ist so das Schwierigste und dabei kommen dann so ganz schwierige Fragen, okay, was passt jetzt zusammen? Gleichzeitig hat man so einen halben Identitätskonflikt, weil man immer denkt, ich stehe ja hier auch als ich selber auf der Bühne und was denken die Leute von mir, wenn ich das sage oder das und dann musst du das irgendwie so zusammenpuzzeln und das Schöne ist, dass es am Ende irgendwie doch ich glaube, Gott schenkt, dass dann was Ganzes, was Fertiges bei rumkommt und dass es am Ende nicht um mich geht, sondern um Gottes Wort.
0: Na, da sollen wir genauso erwarten und ich bete noch für dich. Lieber Herr, ich danke dir für Cornelius. Danke, dass du ihn früh zu dir gerufen hast. Danke dir, dass er in einer Familie, Gemeinde aufwachsen durfte, in der du im Mittelpunkt stehst. Danke, dass du die letzten Jahre ihn nochmal genommen hast, im Studium, in der Ehe und auch sonst in Praktika, im In- und Ausland, ähm, einfach geformt hast zu dem, was er jetzt ist. Und danke, dass er sich nicht verstellen muss. Danke, dass er sagen kann, ich bin jetzt hier, Herr Jesus, und es geht um dich. Und darum danken wir dir auch. Und so, Cornelius, möchte ich dich segnen, mit einer Freiheit und Freude vom Herrn sein Wort zu verkünden. Amen.
1: Alles klar. Ich, ähm, ihr hört mich? Alles gut? Super. Okay. Schönen guten Morgen auch nochmal von mir. Ähm, ich dachte, der Titel meiner Predigt lautet ja Dankbar trotz Enttäuschung. Und deswegen dachte ich mir, erzähle ich so zum Anfang mal von einer Situation, in der ich so richtig enttäuscht war. Also haltet euch fest, jetzt sind es ein bisschen traurig, aber es geht auch wieder vorbei. Als ich so 18, 19 war. Da war ich so richtig verliebt, so ganz schlimm verknallt in ein Mädchen, dessen Namen ich jetzt natürlich hier nicht nennen kann, weil ihr wisst ja so Datenschutz und so. Aber ich war auf jeden Fall so richtig verliebt. Aber ich war auch ein bisschen zu zurückhaltend und schüchtern, um sie mal darauf anzusprechen. Und ich dachte mir, irgendwann wird sich bestimmt was ergeben. So, ne? Und dann waren wir auf einer Party und alles war gut, eine gute Stimmung und zu meinem Glück war sie auch da. Und ähm, alle sind am Tanzen, alles ist gut. Und ich denke mir, okay, jetzt reicht's auch mal wieder. Ich gehe in ein anderes Zimmer. Und was sehe ich? Besser gesagt, wen sehe ich? Dieses Mädchen, wie sie einen Freund von mir küsst. Und nicht mich. Aua. Wenn ich so daran zurückdenke, dann kann ich mich eigentlich nicht mehr so gut an die Umstände und sowas alles erinnern, aber ich kann mich ganz gut erinnern an das Gefühl, dass das in mir ausgelöst hat. So dieser kurze Schmerz, dieser Stich ins Herz, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und ich denke, das ist eigentlich ein Gefühl, was wir alle kennen, was für uns alle irgendwie zum Leben dazugehört hat. Wann wann hast du das so gefühlt? Diesen Stich ins Herz, dieses, dieses Gefühl, ich habe mir das so schön vorgestellt oder so erwartet und dann wurde ich enttäuscht. Ich denke, wir alle, die hier sitzen, uns verbindet eine Sache. Wir alle sind enttäuschte. Und ähm, es gibt im Leben unterschiedliche Arten von Enttäuschung. Es gibt so die lauten Enttäuschungen. Jemand stirbt, der dir so viel bedeutet hat. Oder eine Freundschaft, die am Anfang so verheißungsvoll war, zerbricht mit einem lauten Knall. Aber es gibt auch so die leisen Enttäuschungen. Und vielleicht tun die manchmal noch mehr weh. Du hängst in einem Job fest, der die keinen Spaß macht, aber du kannst ihn nicht so einfach wechseln. Oder es gibt eine Beziehung, vielleicht deine Ehe oder deine Beziehung zu deinen Kindern oder zu deinen Eltern, von der du dir irgendwie mehr erwartet hast, die aber sich so so trocken mittlerweile anfühlt, wie Pergament. Und es gibt anscheinend irgendwie nichts mehr, was diese Beziehung neu erfrischen könnte. Wir alle sind enttäuscht, und wenn wir darüber nachdenken, dann ist wahrscheinlich die größte Enttäuschung in unserem Leben oft, dass wir enttäuscht von uns selber sind. Dass wir merken, oh, eigentlich wollte ich das so oder so hinkriegen, aber ich hab's wieder nicht hingekriegt. Ich, ich kenne das so oft in meinem Leben, dass ich denke, ich möchte das jetzt eigentlich gerne so machen, aber dann mache ich es ganz anders oder diese eine schlechte Angewohnheit, die will ich endlich loswerden und es funktioniert nicht. Oder diese eine gute Angewohnheit, die bleibt einfach bei mir nicht hängen. Wir alle sind enttäuschte. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, wie gehe ich mit Enttäuschung um? Jeder von uns muss einen Weg finden, um damit umzugehen. Vielleicht kann uns Paulus ja dabei helfen. Paulus wird sich jetzt denken, okay, Paulus, warum? Ähm, wer das nicht weiß, hier in der Lukasgemeinde beschäftigen beschäftigen uns jetzt sechs Wochen lang mit Paulus. Wir schauen uns so seine Schriften an, seine Briefe. Paulus war der wichtigste Theologe und Missionar in der frühen Kirche. Und der hat eine Menge geschrieben und jeder von uns, der, der bei diesem Projekt mitmacht, der liest ein Kapitel am Tag in der Bibel von seinen Schriften. Und dann treffen wir uns auch noch einmal pro Woche in einer Kleingruppe. Also falls du Lust hast, kannst du bestimmt noch einsteigen. Klaus ist immer ganz flexibel. Aber du kannst, auf jeden Fall, du kannst auf jeden Fall mitlesen. Du kannst in der Bibel lesen, jeden Tag ein Kapitel. Ich glaube, das schafft jeder. Und ähm, wenn du schon mitgemacht hast, dann hast du diese Woche die ersten sechs Kapitel des ersten Korintherbriefes gelesen. Und genau diesen Brief schauen wir uns zusammen an. Und zwar aus der Einleitung im ersten Kapitel die Verse 1 bis 9. Und ich fange jetzt mal mit den ersten drei Versen an. Paulus, durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu und der Bruder Sosthenes an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, mit allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus überall anrufen. Bei ihnen und bei uns. Kurze Anmerkung. Wenn du Christ bist und dir schon immer mal gedacht hast, diese Bibel, die spricht überhaupt nicht zu mir, weil das ist ja vor so langer Zeit geschrieben zu irgendwelchen Leuten, die ich nicht mehr kenne, die schon lange tot sind. Hier hast du den Beweis, die Bibel spricht doch zu dir, weil da steht, mit allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus überall anrufen, an jedem Ort. Das heißt, dieser Brief ist sogar auch direkt an uns geschrieben. Ist doch toll, oder? Endlich mal ein Brief, der an dich geschrieben ist. Ist doch super. Klammer zu. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Erste Wichtige, was wir bei so einem Bibeltext immer wissen müssen, ist so das Genre. Was ist das überhaupt für ein Text? Und hier haben wir einen Brief. Und Briefe in der Antike waren relativ standardisiert. Die liefen immer gleich ab. Da hat ähm, jemand einen Brief geschrieben und dann steht da Person A an Person B, grüß dich oder äh, alles Gute. So, das ist eigentlich immer gleich. Und äh, Paulus macht genau das Gleiche. Paulus an die Gemeinde in Korinth und dann schreibt er aber nicht so alles Gute, sondern ich wünsche euch Gottes Gnade, und Gottes Frieden. Also was wir in unserem Leben brauchen, sind nicht so diese Standardwünsche oder so, sondern wir brauchen Gottes Gnade und wir brauchen Gottes Frieden. Und warum die, gerade die Korinther das besonders gebraucht haben, das werden wir noch sehen. Falls jemand dieses Wort irgendwie Apostel noch nicht gehört hat, Apostel, Paulus sagt selber von sich, er ist ein Apostel, das bedeutet einfach, dass ist jemand, der von Gott gesandt ist, um seine Botschaft zu verbreiten. Und deswegen ist Paulus auch viel rumgekommen und hat so Missionsreisen gemacht. Also der ist dann so durch die damalige antike Welt äh, rumgelaufen und äh, durch Palästina und die Türkei und Griechenland und hat überall in den Städten, wo er hinkam, hat er Gemeinden gegründet. Und am Ende von seiner zweiten Missionsreise kam er auch nach Korinth. Das ist gar nicht so weit weg von Athen. Und ähm, in Korinth hat er auch eine Gemeinde gegründet, und die hatte so einen vielversprechenden Staat und dann hat er aber gemerkt, hm, das ist hier auch ein ganz schön hartes Pflaster. Das lag zum einen an den Juden in der Stadt, die wollten ihn vor dem Stadthalter verklagen und auf der anderen Seite war die Gemeinde, die er da gegründet hat, auch gar nicht so easy. Wenn wir nämlich die ersten Kapitel im, im Korintherbrief lesen, dann, ähm, dann merken wir, dass Paulus eine Sache mit uns gemein hat. Und zwar, Paulus, hier ist er, war auch ein Enttäuschter. Und zwar, er war enttäuscht von der Gemeinde in Korinth. Und enttäuscht wäre jetzt vielleicht sogar ein bisschen wenig gesagt. Paulus war richtig sauer auf die, so richtig wütend. Also, ich glaube, Paulus war so ein Typ, der konnte sich auch so richtig aufregen. Und ich glaube, deswegen hatte der auch so wenig Haare, der die sich immer so gerauft hat. Er da gedacht, das ist doch zum Haare raufen, was die da machen. Deswegen, das also ist aber nur meine Theorie, ist nicht, ist nicht wissenschaftlich bestätigt. Ähm, was hat ihn da so aufgeregt? Ich greife jetzt mal einfach willkürlich drei Dinge heraus, so sozusagen so die Top drei von den Dingen, die Paulus so richtig genervt haben an der Gemeinde. Platz drei. Oh ja, ach so, hier, da, dass ihr es nochmal seht. Da. Also, Platz drei. Viele Männer in der Gemeinde in Korinth leben nach dem Motto, alles ist mehr erlaubt. Und deswegen denken sie sich, ist doch auch cool, wenn ich meine Zeit und mein Geld so in Prostituierte investiere, weil alles ist mehr erlaubt. Und in dem Umfeld, in dem sie gelebt haben, in dem heidnischen, antiken Umfeld war das auch ganz normal. Es gab sogar ein Wort, das hieß korentisieren und das war so in der gesamten Antike so ein Synonym dafür, dass man es sexuell sehr freizügig lebt und ähm, so mal die Sau rauslässt. Also könnt ihr euch merken, korentisieren. Platz zwei. Diese Christen in der Gemeinde, die sind total zerstritten. Die sind richtig zersplittert. Und deswegen ist es auch ihre Lieblingsbeschäftigung, sich gegenseitig vors Gericht zu zerren und hemmungslos zu verklagen. Übrigens auch eine Sache, die sie mit ihrer Umwelt gemein hatten. Und auf Platz 1, unangefochten, ein junger Mann in dieser Gemeinde hat eine sexuelle Beziehung, eine Affäre mit der Frau seines Vaters, also mit seiner Schwiegermutter. Stiefmutter, Stiefmutter, richtig. nicht Genau, Stiefmutter. Und äh, Jetzt wirst du dir denken, okay, im sexuell befreiten Berlin habe ich jetzt schon Schlimmeres mitgekommen, mitbekommen. Aber wenn man bedenkt, dass Paulus in seiner Zeit so als Jude, für den war das einfach No-Go. Und selbst für die Leute drumherum, die keine Christen waren, war es ein Unding, dass Paulus sogar schreibt, diese Sache bringt uns vor Nichtchristen total in Verruf. Und trotzdem gab es viele in der Gemeinde, die hinter dieser Beziehung gestanden haben, die das gut fanden. Also jetzt nur mal so zur Veranschaulichung. Ne? Stell dir vor, du schaust dich jetzt mal hier so um, wer neben dir sitzt, und dein linker Nachbar, der geht gerne zu Prostituierten, und dein rechter Nachbar, der hat ein Verhältnis zu seiner Stiefmutter, und die zwei Leute vor dir, die verklagen sich gerade gegenseitig. Klammer auf, ich glaube, dass es in unseren Gemeinden ganz schön viele Sachen gibt, die da so unter der Oberfläche sind, die vielleicht auch so in diese Kategorie fallen, Klammer zu, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn ich diese Gemeinde leiten würde, dann würde ich mir denken, die mache ich vielleicht lieber wieder zu. Aber Paulus macht genau das Gegenteil. Ich lese jetzt mal weiter, was Paulus den Korinthern weiter schreibt in den Versen 4 bis 9. Ich danke meinem Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei euch gefestigt sodass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Er wird euch auch festigen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ich danke meinem Gott jederzeit euret wegen, Echt jetzt, Paulus? Wegen dieser Gemeinde bist du dankbar? Also mir würden ja viele Gründe einfallen, dankbar zu sein, aber vielleicht nicht diese Leute. Ist es einfach Realitätsverweigerung? Hat er aufgegeben und gesagt, ach, ist mir egal, was da passiert. Nee, ich glaube, wenn man Paulus ein bisschen kennenlernt, dann merkt man, so ein Typ war der nicht. Der hat das aktiv angesprochen. Der hat versucht, daran was zu ändern. Nee, ich glaube, Paulus kann uns heute was echt Wichtiges beibringen. Manchmal stellen wir nämlich schon die falsche Frage. Manchmal sind wir so darauf fixiert, mit unserer Enttäuschung klarzukommen und uns irgendwie zu fragen, okay, wie kann ich irgendwie trotzdem glücklich sein und, und wir warten irgendwie so darauf, dass irgendwann in unserem Leben alles mal so kommt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich verrate euch was, das wird nicht passieren. Enttäuschung, das merken wir alle, gehören zum Leben dazu. Und vielleicht ist es sogar gar nicht so etwas Schlechtes, dass wir ab und zu enttäuscht sind. Stellt euch mal vor, es würde genauso kommen, wie ihr alles erwartet im Leben. Es würde immer alles passieren, was ihr euch wünscht. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann merken wir, dass es eigentlich gar nicht so gut wäre, wenn immer alles so passiert, wie wir uns das vorstellen. Und dass im Nachhinein betrachtet viele Dinge besser gelaufen sind, als wir uns das vorgestellt haben. Aber eben nicht so, wie wir eigentlich dachten. Ich glaube, die Frage sollte lieber heißen, statt, ähm, wie gehe ich mit, unseren, äh, mit meinen Enttäuschungen um, sollte die Frage lieber heißen, wie werde ich ein dankbarer Mensch? Falls ihr die jetzt die Fragen mitgeschrieben habt, ihr müsst die jetzt nicht durchstreichen, ist auch eine gute Frage. Wie werde ich ein dankbarer Mensch? Mit der Dankbarkeit ist es ja so eine Sache. Niemand kann euch verordnen, von oben herab dankbar zu sein. Niemand kann sagen, sei dankbar. Dankbarkeit muss von innen herauskommen. Dankbarkeit ist ein Zustand, eine Lebenseinstellung. Aber vielleicht kann man das ja lernen. Vielleicht kann man, vielleicht gibt es Dinge, die uns einfach von innen heraus dankbar machen können. Wie hat Paulus das gelernt? Wie hat Paulus gelernt, dankbar zu sein? Als ich dann den Predigtext für heute noch mal gelesen habe, da ist mir das total ins Auge gesprungen, dass ich dachte, das ist eigentlich so offensichtlich, so offensichtlich, dass Paulus das in jedem einzelnen Vers, den wir gelesen haben, wiederholt. Der Grund dafür, dass er dankbar ist. Wenn wir es jetzt nochmal durchgehen. Vers 1. Apostel Christi Jesu. Vers 2. Die Geheiligten in Christus Jesus und dann später unser Herr Jesus Christus. Vers 3. Der Herr Jesus Christus. Vers vier. In Christus Jesus geschenkt. In Vers 5. Reich geworden seid ihr in ihm, in Jesus. In Vers sechs das Zeugnis über Christus. In Vers sieben unser Herr Jesus Christus. In Vers 8, unser Herr Jesus Christus. In Vers 9, sein Sohn Jesus Christus. Also es ist fast so, als würde er das übertreiben. Dass, dass Paulus hier einfach so einen richtigen Wald pflanzt an Jesus und Christus und Jesus und Christus. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht dass wir das gar nicht merken, wie, wie krass das eigentlich ist, wie, wie viel Jesus hier eigentlich vorkommt. Und egal, wo, wo, wo Paulus hingesehen hat, da hat er Jesus gesehen. Und ich glaube, deswegen ist die Frage, ähm, wie werde ich ein dankbarer Mensch, ganz eng verknüpft mit einer Sache, die Paulus uns sagt. Und, und die lautet, ich muss mehr Jesus sehen, als meine Enttäuschung. Und das ist jetzt durchaus auch so quantitativ gemeint, mehr. Ich muss es mehr sehen. Ich muss Jesus sehen, so wie Paulus ihn gesehen hat, überall. Egal, wo er hingesehen hat, da war Jesus. Und vielleicht, wenn du mit diesem ganzen Christlichen nicht so viel zu tun hast, könntest du dir jetzt denken, ja toll. Es ging darum, wie soll ich dankbar werden? Und jetzt ist es wieder so ein frommes Gerede, weil, ja, okay, Jesus, das ist in der Kirche irgendwie immer die Antwort. War schon in der Jungscher so. Und es ist dann irgendwie immer so ein, so, ein, so ein Gesülze. Und ja, mein Leben ist zwar nicht so toll, aber im Himmel, da habe ich den lieben Herr Jesus. Und vielleicht fühlen wir das manchmal so. Ja, okay, Jesus ist schon auch wichtig. Aber was ist jetzt die wirkliche Antwort darauf? Aber ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube, dass wir alle, würde ich jetzt mal provokativ sagen, noch nicht voll verstanden haben, was wir in Jesus haben. Dass jeder von uns noch wachsen kann und dazulernen kann in der Erkenntnis über Jesus, was wir in ihm haben. Und deswegen habe ich einfach heute Morgen drei einfache Punkte mitgebracht, was wir in Jesus haben. der erste Punkt lautet ganz einfach, in Jesus sind wir reich geworden. Paulus sagt, ich danke meinem Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Wir sind in Jesus reich geworden, aber wir sind nicht materiell reich geworden, dass wir uns jetzt alles leisten könnten oder so, sondern geistlich, an aller Rede und aller Erkenntnis. Das hört sich irgendwie erstmal komisch an, was bedeutet das? Aber im Grundsatz heißt es, da ist eine Message angekommen. Die Message über Jesus ist angekommen. Und was ist diese Message? Was, was ist diese gute Nachricht? Es ist das Evangelium. Darauf spielt Paulus hier an, das Evangelium. Und wenn man das Evangelium so in wenigen Worten erklären möchte, dann kann man es ganz leicht machen, so wie Martin Luther das gemacht hat. Martin Luther hat gesagt, das Evangelium ist ein fröhlicher Tausch oder ein fröhlicher Wechsel. Das funktioniert einfach so, dass wir merken, in meinem Leben, da stimmt so vieles nicht. Irgendwie kriege ich das nicht so richtig auf die Reihe und ich bin nicht so gut, wie ich vorgebe zu sein und da ist vieles nicht in Ordnung und das ist vieles, was mich von Gott trennt, was wir Sünde nennen. Und deswegen sind wir geistlich arm. Wir haben nichts, was wir Gott bringen könnten, so nach dem Motto, hier Gott, ich bin doch so toll. Da ist nichts. Wir sind arm. Aber dann gibt es Jesus und der ist geistlich reich. Der steht schuldlos vor Gott. Und was dann passiert ist, dass dass Gott, weil er uns so sehr liebt, weil er, weil er uns nicht vergessen kann, Gott liebt dich und, und sein, dein Bild ist immer noch in seinem Portemonnaie. Er kann dich nicht vergessen. Und deswegen tauscht er mit uns, weil er, weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Sagt er, okay, Jesus tauscht jetzt mit uns. Wir werden geistlich reich. Wir, wir werden errettet. Wir können einen Zugang zu Gott bekommen. Und Jesus der wird geistlich arm, der geht ans Kreuz für uns, der trägt die Schuld. Und das ist so dieser fröhliche Wechsel, den Luther gemeint hat, dass, dass wir dann reich werden. Und das ist mehr wert als alles Geld der Welt. Der zweite Punkt lautet, in Jesus halten wir durch. Paulus schreibt, er wird euch auch festigen bis ans Ende, so dass ihr schuldlos dasteht am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Wir Christen brauchen einen langen Atem. Eigentlich kennen viele von uns diese, diese gute Nachricht, von der ich geredet habe, dass, dass wir errettet sind, dass wir in Jesus so viel haben. Aber dann ist es doch wieder so, dass irgendwie im Alltag, wenn wir auf der Arbeit sind, wenn wir in der U-Bahn sitzen oder beim Einkaufen sind, dass wir davon nicht so viel merken. Weil bis Gott diese Welt irgendwann mal seinem Ende zuführt, sind wir noch hier und wir müssen das irgendwie leben. Bisher ist diese Message irgendwie so bis hier gekommen, aber sie muss bis da kommen. Sie muss konkret werden, sie muss praktisch werden. Und ähm, für die Frage, wie, wie ich das Tag für Tag leben kann, diese ganzen geistlichen Wahrheiten... Da ist mir so ein Vorbild eingefallen, jemand, der uns das beibringen kann. Viele von uns kennen Daniel aus dem Alten Testament und viele kennen auch die Geschichte, wie er von Gott so wundersam aus der Löwengrube gerettet wurde. Aber nicht alle kennen vielleicht die Vorgeschichte von dem Ganzen, den Kontext. Es ging darum, dass Daniel ein hoher Beamter am persischen Königshof war. Und er war ziemlich mächtig, aber er hatte auch mächtige Feinde. Und seine Feinde haben einen Plan gegen ihn ausgeheckt und gesagt, dieser Daniel, der ist ein gottesfürchtiger Mann. Und wir wollen jetzt ein Edikt erlassen, dass jeder für eine bestimmte Zeit überhaupt niemanden mehr, weder ein Gott noch einen Menschen, um irgendetwas bitten darf. Das heißt, so Anbetung war eigentlich ausgeschlossen. Du durftest nur noch den König um etwas bitten. Es ging immer um den König. Und der Hintergedanke war natürlich, dass sie gesagt haben, der Daniel wird sich bestimmt nicht dran halten. Und als dann Daniel von diesem Edikt erfahren hat, da lesen wir dann von ihm in Daniel 6, Vers 11. Als nun Daniel erfuhr, dass das Edikt unterschrieben war, ging er hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin hatte. Und er fiel dreimal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Das finde ich echt krass, weil das war wahrscheinlich eine der schwierigsten Zeiten in seinem Leben. Er wusste genau, wenn er das jetzt macht, dann wird er sterben. Dann ist alles dahin. Und er hat sich nicht beirren lassen. Dreimal am Tag fiel er auf die Knie und hat gebetet und gedankt. Ganz so, wie er es zuvor immer getan hatte. Und ich glaube, das ist echt jemand, den wir uns zum Vorbild nehmen können. Weil ich merke das so oft. Ich nehme mir irgendwie vor, ich will Zeit mit Gott verbringen. Ich will Gott zum Mittelpunkt meines Lebens machen. Und, und dann kommt so der kleinste Sturm in meinem Leben. Irgendwas kommt dazwischen. Das Erste, was ich über den Haufen werfe, ist meine Zeit mit Gott. Aber so sollte es nicht sein. Gerade in den Stürmen, gerade in den Herausforderungen brauchen wir einen geistlichen Lebensrhythmus. Wir brauchen Zeit mit Gott. Vielleicht kann dieses Bibelprojekt eine Chance für dich sein. Einmal am Tag. Bibel lesen, beten, Gott danken. Wofür bist du dankbar? Ich glaube, da fällt uns eigentlich eine Menge ein. Oder mach dir irgendwelche Zettel an den Kühlschrank und überall hin mit geistlichen Wahrheiten, was du in Jesus hast, dass du es siehst, wenn du in deiner Wohnung rumläufst. Oder bau dir irgendwelche Rituale ein. Woran denkst du, wenn du Zähne putzt oder was auch immer? Ich glaube, jeder von uns ist unterschiedlich. Und es geht nicht darum, irgendeine Regel einzuhalten, sondern diese geistlichen Wahrheiten wirklich konkret in unserem Leben werden zu lassen. Dass wir durchhalten. Den wichtigsten Punkt nennt Paulus erst am Schluss des Textes. In Vers 9 sagt er, treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Der Satzbau ist hier so ein bisschen merkwürdig, aber das ist auch schon im Griechischen so, dass das treu am Anfang steht. Es, es ist betont. Gott ist treu. Und wieder hat es was mit Jesus zu tun. In Jesus wird Gottes Treue zu uns sichtbar. Ich möchte es gerne vergleichen mit einem Ehering. Dieser Ehering ist das Zeichen der Treue zu meiner Frau. Und umgekehrt, ihr Ehering ist das Zeichen ihrer Treue zu mir. Und dieser Ehering und der Bund, für den er steht, der hat Bestand, auch wenn Enttäuschungen kommen. Auch wenn ich irgendwann merke, hey, diese Person, die ich geheiratet habe, ist vielleicht gar nicht so unbedingt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und vielleicht wird es auch nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und es gibt die Herausforderung. Aber der Bund wird durch die Enttäuschung nicht aufgehoben. Er bleibt bestehen. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch mit Gott. Und lass dir das zum Zeichen werden, ob du jetzt verheiratet bist oder nicht, das spielt keine Rolle. Es ist ein geistliches Zeichen für das, was Gott mit uns tut. Dass Jesus sozusagen der Ehering ist, den Gott dir hinhält und sagt, ich bin treu zu dir, ich stehe zu dir. Auch wenn die Enttäuschungen kommen, auch wenn Dinge kommen, die du vielleicht nicht so erwartet hast. Mein Bund wird dadurch nicht aufgehoben. Und, und Gott hält dir diesen Ring hin und sagt, hey, willst du ihn haben? Und das kann so eine Einladung sein. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht oder du kennst ihn schon lange. Aber jeder von uns kann ihn nehmen und sagen, hey, ja, ich möchte mich darauf werfen. Ich möchte das durchbuchstabieren, was es für mein Leben heißt. Gott ist treu. Gott war treu, als dieses Mädchen jemand anders geküsst hat, obwohl ich so enttäuscht war. Und er hatte andere Pläne für mich. Und das ist auch super. Und Gott war treu in, in deiner Enttäuschung. Gott war treu, als du von anderen verlassen wurdest. Als, als andere Leute dich im Stich gelassen haben. Oder als Dinge passiert sind, die du nicht erwartet hast. Gott ist treu. Und wir singen zum Abschied so ein schönes altes Lied, ein Kirchenlied, das genau das ausdrückt. Da ist es: Bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen dein Sorgen ich sehe. All meinen Mangel hast du mir gestillet. Bleibend ist deine Treu, wo ich auch gehe. Es geht nicht darum, dass Gott alles tut, wie wir uns das vorstellen, sondern dass er unsere Bedürf Bedürfnisse und unseren Mangel stillt. Und dadurch erweist er sich als treu. Wo hast du diese Treue Gottes erfahren? Kannst du dir vielleicht mal überlegen während dieses Liedes. Nochmal zusammengefasst. Ich muss mehr Jesus sehen als meine Enttäuschung. Und in Jesus bin ich reich geworden. In Jesus halten wir durch und in Jesus wird Gottes Treue zu uns sichtbar. Amen.